0: Telek beneteket kedves testvéreim, a Zsoltáros szavaival a nyolcadik Zsoltárból. A karmesternek a taposók kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Ó urunk, mi urunk! Mi felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat, ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rejá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Urát tetted, kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi Urunk, mi felséges, a te neved, Az egész földön. Istentiszteletünk kezdetén fennálló énekként énekeljük a 25. Zsoltárunk második versét. 25. Zsoltár második verse így kezdődik. Útaid, Uram, mutasd meg! Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább az Úr nevét. Énekeljük a 461. dicséretünk első, második és harmadik verseit. 461. dicséretünk, első verse így kezdődik, bár bűn és és nehéz bár szívem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok, szeretett testvéreim, Istenünk szent igéjét, úgy, írva van a római levél, ötödik részének, tizenkettedik és következő verseiben, míg Isten szent igéjét olvasom, leülve hallgassátok figyelmes szívvel. Pál Apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levele, ötödik részének, tizenkettedik és következő verseiben, a huszonegyedik versig, eképpen szól hozzánk, Istenünk szent üzenete. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál, azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis úrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek védke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiárat az egy ember a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárat, a kegyelem, hogy amiképpen úrá lett a bűn, a halál által, úgy uralkodjék, a kegyelem is, az igazsággal, az örök életre, Jézus Krisztus, a mi urunk által. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent Igéjének meghallgatását, szívünk befogadását, és megtartását. Jöjetek, emeljük fel szívünket Istenhez, imádkozzunk! Drága édesatyánk, örökké való szent Istenünk, megrendülten tekintünk vissza, az édenkertben történtekre, amikor első szüleink, ellenet fordultak, amikor úgy tűnt, hogy magukat nagyobbnak, okosabbnak gondolták, miképpen te megalkottad őket, és ezzel beáradt a bűn a világba, olyan félelmetes, hogy el kellett hagyniuk a gyönyörű kertet, hogy a pusztulás, a harag, a gyűlölet, a halál világába kellett lépniük, Igaz a te ítéleted, és tudjuk, hogy amikor ítéletet készítettél ami bűneinkre már kész volt a te kegyelmed is. Ezért most erősen szeretnénk fogni a te drága szent fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak megmentő kezét. Hogy ezzel a világgal. Elne ne sodortassunk, hogy le ne maradjunk az üdvösségről, hogy megtaláljuk azt a helyet, ahol szívünkig ér a Te szavad, hogy meg tudjon fordulni a mi életünk, és most már hazafelé tartsunk Te hozzád. Köszönjük, hogy személyesen is utánunk jártál, hogy nyitott könyv, te előtted az életünk, hogy te egészen pontosan tudsz mindent mi rólunk, mégis amikor könnyes, bánatos tekintetünket felemeljük hozzád, ott van a reménység a szívünkben, te nálad kész a bocsánat, te megbocsátasz, ellened támadó, és egymást is gyűlölő népednek. Segíts megismerni a keskeny útat, ahol hazaérhetünk hozzád. Segíts bátor hittel mindig előbre jutni, hogy egyre többet tudhassunk meg rólad. Légy itt most vigasztaló szent lelkeddel, és bátoríts szívünket, Elmúlás, halál és kárhozat ellen. Bátoríts az üdvösség ígéretével, mennyei országodnak kincseivel és javaival, hallgas meg könyörgésünkben, szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Igehallgatásra készülve énekeljük a 168. dicséretünk első versét. 168. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó, Atya Isten, irgalmas nagy úr! Istenünk igéje szólít meg bennünket Mózes első könyve, harmadik részének első öt versében eképpen. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kertfáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, De hogy haltok meg, hanem jól tudja az Isten, hogyha eztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Eddig Isten üzenete. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! A Mózesi Ige szakaszból egy mondatot még újra szeretnék felolvasni előttetek. Mózes első könyve, harmadik részének ötödik versét. Hanem jól tudja Isten hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Szeretett testvéreim, egy furcsa fogalommal szeretném bevezetni a mai bizonyságtételemet. Az embert illetően szeretnék szólni magunkról úgy, mint kis istenekről. A kis isten nehéz fogalmával fogunk bajlódni ezekben a percekben. Ezt megelőzően el kell mondanunk, hogy keresztényeknek, Jézus Krisztus követőinek nem csak szabad, hanem fontos tudni, egy az Isten, a Szent Háromság Istenben, az atya, a fiú és a szentlélek Istenben hiszünk. A Szent Háromság Isten megjelent a maga dicsőségében. A Betlehemi jászol bölcsőben, feláldozta magát ott a kereszten, hogy megváltson bennünket az üdvösségre, és hangsúlyozottan mondanám: dicsőségét senki másnak nem adja. A kis Isten embernek sem. Három gondolat lesz előttünk: az ember szomorú állapota, az Ige első üzeneteként. Második üzenetként pedig ennek a szomorú állapotnak az eredményeiről szólunk, és végezetül utoljára a helyreállításról. Mielőtt az ige első gondolata üzenne számunkra, arról is hadd mondjunk el néhány mondatot, hogy volt egy boldog, egy gyönyörű kezdet. Amikor még semmi baj nem történt Isten és az ember között, a mindenható a legnagyobb odafigyeléssel és a legnagyobb szeretettel, formálta meg az embert a föld porából, és teremtette férfivá és asszonyjá, elhelyezte őket az édenkertjében, mindent megadott számukra, ami kettejüket ott boldoggá, megelégedetté, örömtelivé tette. Ez a boldog kezdet azt a csodálatos tapasztalatot is hozta, Ádám és Éva számára, hogy megismerték Isten az élet forrása, hogy rejá minden esetben számíthatnak, támaszkodhatnak Istenükre, kérhetik mindazt, ami számukra szükséges, és minden vágyukat betöltötte gazdagon, és igazán teljesen a hűséges Isten. Azután arra is lehet gondolnunk, hogy az Éden kertjében, az ember szívében nem volt meghasonlottság. Különös, hogy mi, akik ma eljöttünk, ide az úrházába, valamilyen módon egészségesek vagyunk. De arról talán nem tudunk, legalábbis Nem gondoltuk végig, hogy valahányan csak itt lehetünk, mindannyian egyformán meghasonlott emberekként élünk. Nem az idegeinkkel van alapvetően baj, hanem a kapcsolatunkkal Isten felé. Emiatt történik ez a meghasonlott állapot, amit visszaigazol időről időre megmutatkozó nyugtalan lelkiismeretünk. sott az édenben az élet, a test, a lélek és a szellem harmóniájában, az Isten békességében létezett. Ez volt az a boldog kezdet, amelyet ma is keresünk. Lehet, hogy néhányan úgy gondoljátok, hogy nincs meg ez a keresés a szívetekben, én mégis megerősíteném. Tudva, vagy öntudatlanul keressük az Istennel való békességet, és magunktól, a magunk igyekezetéből soha nem fogjuk megtalálni. Ádám és Éva élete, az Éden kertjében nagyszerű élet volt. A legmagasabb fokú szabadságban éltek. És ez többször is vissza fog térni a mai bizonyságtételben, hogy mit jelentett az Édeni szabadság, amelyel szemben fellázadt az ember. Éppen Itt csúcsosodott a probléma. A sátán, az ördög azzal próbálta elhitetni az első emberpárt, hogy ti az Isten fogjai vagytok. Tőletek sajnál valamit az Isten. Nem akarja megosztani veletek a jó és gonosz tudását. És hogyha ti szakítotok, ennek a fának a gyümölcséről, olyanok lesztek, mint az Isten. Ti egyen-egyenként sorban egymás után egy-egy kis Isten. Hogy ne lett volna vonzó, hogy ne lett volna csábító ez az ajánlat, ez az ígéret ott az Éden kertjében, pedig amit az előzőekben felsoroltam, Ádám és Éva boldog nagyszerű életéről, az mindig az. És most, amikor kaptak egy hamis ígéretet, a szabadságot illetően elszakadtak Istentől. Kihúzta a kezét az ember az Isten kezéből, és egyszerre csak megismerte most már nem csak a jót, hanem a rosszat is. Hogyan kellene hasonlítani valamihez a rosszat? Hogyan kellene azt megérteni, hogy mégsem sajnált valamit tőlünk az Isten, hanem védett bennünket a rossztól? Mi Isten gyermekei vagyunk mindannyian. Fiatalabbak, idősebbek, köztünk a legidősebb testvér is, és nekünk is vannak nagyobb részt gyermekeink. Ha egész kisgyermekkorukra gondolunk, akkor minden édesapa és édesanya gyakorolja ezt a figyelmeztetést, amikor gyermekeinek azt mondja, ne játsszatok a tűzzel. A gyermek fel tudja gyújtani önmagát, családja, házát, nagy bajt tud tenni ezzel, mert nem ura, annak a helyzetnek, amit a tűz tehet környezetében. Ha elég alázatosak leszünk, és el tudjuk fogadni ezt a tényt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és a rossz, amelyik kezdettől fogva létezett, jó helyen volt az Istennél, ő tudta kezelni, mi viszont nem. Szabad elmondanom, szeretett testvéreim, hogy a teremtés titkában, mielőtt az ember teremtetett volna, vagy mielőtt a teremtés első napján világosság lett volna, már a megváltás el volt készítve. Mindenek előtt ott volt a fiú az atyával a szentlélek dicsőségében, és a fiú, mint megváltó, már kész volt az egész teremtettség előtt arra, hogy megváltsa a bűnbeesett világot, a bűnbeesett embert. A rossz jó helyen volt Istennél, és soha nem lesz jó helyen nálunk. Mindig bajt fog okozni nekünk, soha nem fogunk tudni uralkodni rajta. Megszereztük, gondoljuk mi, a szabadságot, és gondolta Ádám és Éva az Éden kertjében, de az ember szabadsága, jól figyeljünk erre a fogalomra, mert nehezen érthető, szabados fogság. Azt hiszi, és úgy mondja ember embertársának, hogy itt van a kezünkben a szabadság, és csak vak szemei nem veszik észre, hogy az általa hirdetett szabadság, szabadosság. Márpedig, ha szabadosság, akkor nem szabadság, hanem rémítő fogság, kényszer, amit meg kell tennie, amire valaki kényszeríteni fogja őt. Van egy jobbik és egy rosszabbik eset. Az édenből való kiűzettetés után Az ember mértéke önmaga. Ez a jobbik eset. Ha annyit lát önmagában és a másikban is, hogy mi emberek élünk itt ezen a földön, szabjunk egy mértéket, emberi mértéket, amihez lehet igazodnunk, amiben valamilyen módon keservesen, kinkeservesen lehet élnünk. És van a rosszabbik eset, amikor a mérték maga a sátán. S ő diktálja a feltételeket. A sátán sok mindent ígér, nagyon keveset ad. Ígéri az embernek a dicsőséget, és bele is hajtja. Dicsőség és hatalomhajhászó, emberekké lettünk az édenen kívül. A sátán azt mondta, nagy lesz az ember, kis Isten. Kedves kis Isten testvéreim, és kedves világ, amelyik kint él, és néha szomorú és nehéz állapotomban a sátán kényszeríthet engem is arra, hogy erről a szószékről kis Istenként szóljak hozzátok. Tragédia, ami velem történt, és ami veletek történt, és ami a világgal történt. Csupa kis Isten van jelen ebben a világban. És nézzük csak az íge első gondolatában az ember szomorú állapotát. Miért olyanok az emberek, amilyenek? Azért, kedves testvéreim, mert Isten nélkül, nem lehetnek másak. Az emberek üdvösség nélkül érkeznek erre a világra, és üdvösség nélkül élnek, egészen addig, amíg személyesen Jézus Krisztussal nem találkoznak. És a vele való találkozás után sem lesz abban az értelemben abszolút könnyű az életük, hogy minden bűntől mentesek lennének, mert a világgal együtt élnek szükségben és nyomorúságban, sokféle testi és lelki fájdalomban, és a világról pedig egyenesen látszik, kiszakították magukat. Isten szeretetéből, Isten kezéből. Hát mi az, ami az embert, Istentől elválasztotta az ősbűn. Rövid a válaszunk, és ez világos, és nagyon egyszerű. Fellázadt az ember az Isten ellen, és ebből nagyon nagy bajok lesznek. A sátán azt mondja, olyanok lesztek, mint az Isten, Isten ezt nem fogadja el. Akármit is tesz az ember. Bármilyen módon is hősködik. Az ember csak ember, nem több. Nem kis isten és nem emberfeletti ember. Meg is nézzük hát az íg a második üzenetében, hogy... Mik ennek a szomorú eredményei? Az ember szomorú állapotából nem születhetnek más eredmények, csak szomorú eredmények. Mi lesz ebből az egészből? Miután fellázadt, teremtőjével szemben, az Istennel szemben az ember. Az lesz, kedves testvéreim, hogy az ember kerül a középpontba és az Isten nem fontos. Kérdezzük meg először magunkat, hogy nekünk ma reggeltől fogva ez idáig mennyire volt fontos az Isten. Többen megreggeliztünk, vagy aki nem szeret reggelizni, az éhesen jött el ugyan, de inkább néhány falatot vettünk magunkhoz. Ma már megszólítottuk az Istent, beszélgettünk vele. Fontos nekünk az Isten? Vajon ha úgy keltünk volna fel ma reggel, és családban élünk, és úgy érkeztünk volna az Isten házába, hogy akarattal a szeretteink közül Senki meg nem szólított volna. Ha reggel a szeretteink nem válaszoltak volna köszönésünkre, milyen érzés lenne bennünk? Beszéltünk-e a mögöttünk levő órákban az Istennel? De magunknak fontosak vagyunk, mert az ember került a középpontba, én vagyok az Isten. És rajtam kívül nincs senki más. Más kis Isten sincs, csak én. Ez az emberi mentalitás. Az Úr Jézus Krisztusnak a földön járta után megalakult az első keresztény gyülekezet, az első pünköstkor, és abban az időben Tiberius Császár uralkodott a római birodalomban. Erről az emberről a legelőkelőbb katonái, miniszterei, alatvalói, szűk baráti társaságban, amikor ketten-hárman bizalmas körben együtt voltak, úgy beszéltek, hogy a vén bolond. Tiberius Császár a vén bolond mert öregkorára megbolondult, mint a legtöbb diktátor, mint a mi gyilkos Kádár Jánosunk is megbolondult öregkorára. És szeretett testvéreim, amikor találkoztak Tibérius császárral, ezek a hadvezérek, híres neves emberek, akkor azt mondták neki, hogy isteni felség. Tiberius komolyan vette, sőt el is mondta másoknak, hogy én vagyok az Isten. Következő, ö, utána levő császár, Kaligula, még az egyik lovát is kinevezte szenátornak, és kevés híja volt, hogy ne isteni méltósággal ruházta volna fel ezt az állatot. Én vagyok az Isten. Hát ez az eredmény. És ez kedves testvéreim, ma sem ritkaság. Az, aki kis Istennek gondolja magát, keresi a saját dicsőségét, követeli az elismerést. Követeli a tiszteletet, és az követel, dicsőséget, elismerést, tiszteletet, aki tisztesség nélküli. Aki tisztesség nélküli ember. És egyszerre csak elérkezik ebben az állapotában az önistenítő kisisten ember a határhoz és elkezdődik a harc. Az egyik kisisten, meg a másik kisisten között, meg a harmadik és a negyedik között. Ezt ismerjük hatalmi harcnak, amikor aztán mindenki, mindenki ellen. És mi az eredmény? Az eredmény, kedves testvéreim, a halál. És akkor az Édenben kimondott igazat. Vajon Isten, vagy pedig a sátán? Sátán azt mondta Ádámnak és Évának, hogy dehogy is haltok meg. Isten még mielőtt minden baj megtörtént volna, így felelt az első emberpárnak, hogy ha szakasztotok arról a fáról bizony, Meghaltok. Nagyon hangsúlyos, hogy bizony meghaltok. Érdekes, hogy Éva hogy kiszínezi, amikor a sátánnal beszélget, és még hozzátesz egy mondatot, amit nem mondott az Isten. Éva azt mondta, hogy úgy szólt hozzánk az Isten, arról a fáról nem ehettek, meg se érincsétek. De ezt az embert találta ki, Éva találta ki. Miért ne érinthették volna meg? Nem mondta az Isten. Csak azt mondta, hogy annak gyümölcséből ne egyetek. A sátánnak sikerült megfordítani Ádámnak és Évának az életét, szembefordítani az Istennel. Ma is így van. Az Isten igazat mond, a kis Isten, pedig hazudik. Hazudik a sátán, és a sátán szolgálatában álló kisisten, soha nem fog igazat mondani. Ígérni ígér. Bizony nem haltok meg. Olyan okosak lesztek, mint az Isten. Jónak és rossznak tudói, és aztán követeli az elismerést követeli a hódolatot. Nem tud megszabadulni uralomvágyától, és nem tudja, hogy árasztja a haragot, a gyűlöletet, az ellenségeskedést maga körül. Szeretett testvéreim, ha az eredményt összefoglaljuk, akkor így írhatjuk le egy szóban, veszteség. Állítólag van ilyen pénzügyi fogalom is, amikor egy évet bezárnak, hogy veszteség. Egyházi gyakorlatunkban ez nem ismerős, de azt hiszem, hogy az állami gyakorlatban, amikor bizonyos adósságokat, külföldi adósságokat vesznek számba, akkor akkor az államnak a gazdálkodása veszteség. De Magyarország lakosságának is a gazdálkodása veszteség, mert azt mondják, soha ennyi hitelt még nem vett fel, ami országunk népe, mint ami mostani időnkben. Pedig sem a mi országunk pénzbeli vesztesége, sem pedig saját magunknak a hitelei, amik megint csak veszteségként értendők, nem jelentenek olyan tragédiát, mint az a veszteség, ami az ember szomorú állapotából következik, ami rettenetes eredménye a bűnnek, az Istennel való szembenállásunknak, a kis Istenkedéseinknek. Mert ennek is meg lesz a vége. A halál. Mert, kedves testvéreim, minden halál élet után kiállt. Minden háború, Béke után vágyik. És minden szolgasság a megváltást esedezi. És most szól az Isten, hogy kellene nekünk az élet. Hogy mit kezdünk, amikor halált lát a szemünk. Sokszor találkozunk ravataloknál. És lehet, hogy van olyan érzés bennünk, hiányzik az Akit temetünk, kedves volt a számunkra, és ha tényleg és igazán, még köncseppek is vannak a szemünkben, magunk se tudjuk pedig teljesen igaz. Csak egy picike részt siratunk a halottainkból, a nagyobbik részt magunkért sírjuk, mert mi következünk. Mert a fő probléma az, hogy nekem is meg kell halni. Pedig ezt nem így gondoljuk. Úgy raktározzuk magunkban, hogy mással megtörténhet, de velünk, hát mi leszünk a kivétel. És egyszer-egyszer megerősíti a mindenható, ami lelki látásunkat szemünk köncsepjeiben, hogy előre elsiratjuk magunkat. Mert miértünk se fognak sírni a ravatalunknál száz százalékban. Tíz-húsz igen. Ha szerettek bennünket valamennyire. 80 százalékban magukat fogják síratni a szenvedők, a gyászolók. És kedves testvéreim, ebben a tragédiában A halál tragédiájában szól az Isten. Helyre szeretné állítani az életünket. Ez az ige utolsó gondolata. Jézus Krisztus küldte el erre a földre, hogy helyre álljon az ember élete. Hogyan is teszi ezt az Úr? Arra helyre teszi vissza Jézus Krisztus az életünket, Ahová teremtett bennünket az Isten. Isten pedig nem kis Istennek, nem önistenítő, önimádó, hatalomvágyó, gőgös, büszke, ellenségeskedő, gyűlölködő embernek teremtett, hanem embernek, csak így, így nagyon csupaszon. Isten bennünket embernek teremtett, és ez nagyon jó. Ha ezt megértenénk. Ha ezt elfogadnánk, milyen szépen helyére kerülne az életünk, nem több az ember, mint ember. Nincs ember feletti ember. Nincs ember feletti nép. Nincsenek világbirodalmak, el fognak múlni. Nincsenek olyan nemzetek, amelyek magasabb faj, kategóriájába tartoznának, mert Isten nem személyválogató. Ahogyan szereti a magyarokat, mondok nektek egy megbotránkoztatót, ugyanúgy szereti a románokat. Ahogyan szereti a magyarokat, ugyanúgy szereti a szerbeket. Nem szereti jobban a zsidókat, mint a magyarokat de úgy szereti a zsidókat, mint a magyarokat. És nem szereti kevésbé a németeket, mint a zsidókat, mert egyformán szereti őket. Meg az angolokat, meg a kínaiakat, meg akik nagyon fekete arcúak Afrikában, egyformán szereti őket, mert emberré teremtette, egy vérből teremtette, meghatározta lakóhelyük határait. És helyet rendelt ki nekik a mennyben. Nagy dolog ez, testvéreim, amikor az ember embernek és csak embernek látja önmagát. Feladatot ad az ilyen embernek az Isten, aki megismerte a helyét és helyére állt, hogy most már ezzel az alázattal imádja az Istent. Dicsőítse és magasztalja őt, hogy át tudná érezni, akármit is csinál, mégiscsak Isten van a középpontban, és nem mi. Amikor az Úr Jézus Krisztus helyreállítja az embert, Ez az ő életébe került. Ott halt meg a kereszten, a Golgotán, kereszt halálával, és nem fegyverrel, és nem hatalommal, és nem úszítással, és nem ellenségeskedéssel, hanem aláhulló, szent, tiszta, büntelen vérével állította helyre az embert. És most... Jézus Krisztus áll előttünk. Vajon leszállunk a trónunkról? Hogy békességünk legyen egymással is. Hogy békességünk legyen először az Istennel, és azután a mi testvéreinkkel. Egyszerű székeken ülünk, de trónszékek azok. Le kell szállni róla. Otthon is, a családban. Akinek munkahelyi kísértése van, hogy van ott tőle egy képzetlenebb, fiatalabb, gyengébb, kisebb tudású, nem baj, ha ő többet tud, de ha trónszék van alatta, álljon fel belőle, és legyen testvére. A kisebb a gyöngébb. És bármilyen módon kerestünk magunknak trónszékeket, szaktunk a fejünkre koronákat, tegyük csak le az Úr Jézus Krisztusnak a lábainál. Saját érdekünkben. Amen. Válaszoljunk az ige üzenetére, énekeljük a 344. énekünk első versét. 344-ének első verse így kezdődik királyi zászlók lobognak. Urunk boldog a szívünk, hogy eljöhettünk hozzád, és hogy Te előbb szerettél bennünket, előbb zörgettél a szívünk ajtaján, te hamarabb felkerestél mindannyiunkat, mint ahogyan mi megérkezhettünk volna saját indíttatásunkból, önszántunkból. Úgy szeretnénk kezünket oda tenni a Te kezedbe. Úgy szeretnénk, Úr Jézus Krisztus, ha a Te szent tiszta véred bennünket betakarna. Ha a Te békéd lenne mi békességünk, hogyha az a szent nyugalom, járná át a szívünket, amit tarthatsz egyedül. Hogyha elindulhatnánk, te veled most már nem csak földi nehéz utakon, hanem haza, te országodba. Segíts, hogy míg itt tartasz bennünket, ezen a földön, legyen nagy öröm a mennyben, abban a pillanatban, amikor feliratik, a mi nevünk is ott te nálad. Áld meg sokféle veszteségben, lelki gyötrelemben, belső feszültségben, lelkiismeret furdalások közepette élő népedet, hogy mi mégse ellened fordulva, hanem alázatosan és engedelmesen nevedet magasztalva veled járjunk. Megvaljuk te előtted, hogy nagyon erősen ragaszkodunk a mi székeinkhez, koronáinkhoz, hatalmunkhoz. Sokszor pattognak a mi ajkainkon emberi parancsoló szavak. Szívesen uralkodunk egymás felett, és jól ismerjük, milyen módon tudnánk megalázni, a mellettünk levő embert, ott van bennünk az az indulat, amivel el akar minket is hitetni, a hitető a sátán, hogy mi olyanok leszünk, mint te. Áldott légy, hogy amikor eljöttél Jézus Krisztus, tudtunk tudtunkra adtad, te egy vagy az Atyával, egy vagy a Szentlélekkel, Isten vagy, mi pedig emberek. És mégis szerethetünk, és mégis hozzátartozhatunk, tartozhatunk, és mégis éppen értünk jöttél, te abból a végtelen sok fájdalomból és nyomorúságból jót hoztál ki, ott a kereszten, ami a mi bűneink miatt rejádrakódott. Légy irgalmas hozzánk, hogy hadd vigyük el annak jó hírét, te nem csak földi életet, hanem mennyeit és örökkévalót készítettél a tieidnek, a te a benned bízóknak, akik most már visszataláltak te hozzád. Áldj meg hát bennünket, hétköznapjainkban, munkáinkban, szeretteink körében, emberi kapcsolatainkban, de különösen is a veled való kapcsolatunkban. Őrizd beteg testvéreinket, adj gyógyulást nekik. Adj reménységet a szívükbe, hogy lehet holnapjuk, jövendőjük, talán még itt ezen a földön is kiszabott esztendőkig, de nálad különösen gyönyörű, szent és tiszta országodban. Add, hogy a mi szívünk is Vádjon Te hozzád menni. Köszönjük ezt a legdrágább lehetőséget neked. Hallgass meg könyörgésünkben, szent lelked által kérünk. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.